0: SEO-Konzept Teil 3. Heute zeigen wir ein Beispielen, wie wir eine Strategie entwickeln. Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene, wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wir sind im dritten Teil unserer kleinen Serie schon angekommen. Mhm. Ja, wir beschreiben ja, wie eine Konzeptionsphase aussieht. Also alles, was so ähm, aus unserer Sicht in so einer Konzeption drinsteckt, vom Audit über die Strategie bis zum Umsetzungsplan, ja. Also praktisch die Gedanken, die man sich macht, bevor man mit der großen Arbeit anfängt.
1: Ja, genau. Also damit die Arbeit auch nicht zu groß wird. Ne? Wir sind ja alles faule Leute und wollen nicht an falschen Stellen arbeiten. Und klar, also unsere Motivation ist natürlich, dass wir den Punkt rausfinden, haben wir letzte Woche ja drüber gesprochen, an dem man am meisten Impact hat, an dem man am besten arbeiten kann, um die besten Ergebnisse zu bekommen. Was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht auch andere Punkte angucken muss, aber ähm, unsere Zeit ist ja begrenzt und wenn man eine Strategie macht, geht es immer darum, ja, sich, das, sich halt die Bereiche rauszupicken, wo man am meisten, am meisten Erfolg nachher hat.
0: Genau, und weil das Thema Strategie echt äh, sowieso total abstrakt ist wieder, haben wir uns einfach mal zwei Projekte geschnappt, so aus äh, der Historie, aus unserer Vergangenheit und an den zwei Projektbeispielen möchten wir dann einfach erklären, wie wir da eine Strategie entwickelt haben.
1: Ja, das ist ein bisschen anders wie die anderen Folgen, ne? die waren echt genau. sehr trocken und es ist <lacht> einfach auch so ein, so ein trockenes Thema, ne? aber ähm, es ist wichtig halt vorher zu sagen, okay, Zeitklinik ist mega wichtig, ähm, es ist ja. wichtig, sich da vorher Gedanken zu machen und wir, wir bestehen da ja auch drauf, dass man, dass wir das vorher machen. Aber jetzt sozusagen als Belohnung, weil ihr so lange durchgehalten habt, ähm, sprechen wir halt wirklich mal über ganz konkrete Beispiele auf unserer Arbeit, um einfach zu zeigen, wie wir da individuelle SEO-Strategien entwickelt haben, um äh, äh, ja, halt auch den maximalen Erfolg rauszuholen. Ja,
0: ja und äh, falls ihr noch Leute kennt, die an diesem Thema knabbern, ähm, an einem, so einem SEO-Konzept, wie man das für sich aufsetzt, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr unsere kleine Serie weiterempfehlt. So, genau. jetzt starten wir mal, ne? Ja, erstes Beispiel. Ja. Erstes Beispiel, da ging es ja um einen Online-Shop. Ähm, wir steigen jetzt nicht in die Branche und die konkreten Keywords ein, aber ähm, so viel kann man schon sagen, das war ein ähm, größerer Online-Shop und der Kunde, der hatte auch eine ordentliche äh, AdWords-Kampagne und dieses Thema war so AdWords und SEO, ne? Ähm, ja. Das war so die Kundenanfrage. Wir suchen jemanden, der uns im AdWords-Bereich und im SEO-Bereich betreut. AdWords klammern wir jetzt mal aus. Ja, aber erzähl doch mal.
1: Ja, also der betreut im Bereich AdWords haben wir den schon länger. Und beziehungsweise, da war eben auch so der Fokus, das ist das Spannende an der Sache, der Fokus beim Kunden war, oh, wir machen ganz viel über AdWords und das ist unser, unser Kanal und da geht ja natürlich auch viel Geld durch und da muss sich jemand jetzt wirklich mal intensiv drum kümmern. So, und SEO wollen wir natürlich auch mitmachen. Das ist natürlich auch toll, wenn man kostenlose Besucher bekommt. Ja, und ähm, das erste Ergebnis von unserem Audit, um das nochmal, ne, Audit ist wichtig, war, dass äh, eigentlich fast 90 Prozent der der, des Umsatzes und der Anfragen und so weiter äh, über, über den organischen Kanal kam, also über, über SEO. Jetzt schon, ja. Das heißt, der, der ähm, AdWords-Kanal oder Google Ads, wie es mittlerweile heißt, der, der war zwar wichtig, da kamen natürlich messbar auch Anfragen rüber, aber der, der, der Kunde hatte schon ein total tolles SEO-Ranking und aus den Analysen kam eben heraus, dass das eigentlich sein Kanal war.
0: Das, waren so, das ist so ein Attributionsmodell, ne? oder wenn man so sich überlegt, über welche Kanäle kommen denn die Abschlüsse?
1: Ja genau, das konnte man in Analytics ziemlich gut sehen. Also, wenn man sich da die äh, Besucherquellen angeguckt hat, dann hat man also zum ersten Mal gesehen, dass über den Paid-Kanal gar nicht so viel kam. Das war das Erste. Und das Zweite war, dass wir ungefähr, ich glaube, 60 Prozent organischen Traffic hatten. Ähm, also über, über die Suche, über alle Suchmaschinen hinweg. An der Stelle war es natürlich äh, hauptsächlich Google. Aber wenn man sich das, das Attributionsmodell angeguckt hat, beziehungsweise den bei Analytics heißt es Multi-Channel-Trichter. Das heißt, ähm, man schaut sich an alle Besucher, die mehr als einmal auf der Seite waren. Ja, dann guckt man, wo kam denn derjenige her ähm, auf seinen Touchpoints? Also ne, zum Beispiel, du siehst irgendwas in einer, ähm, in einer, auf einem Banner auf einer Webseite zum, zum ersten Mal und klickst auf, auf den Banner. Beim zweiten Mal suchst du nach irgendwas, klickst dann auf das Suchergebnis organisch oder bezahlt und beim dritten Mal hast du den Lesezeichen gespeichert und klickst nur auf das Lesezeichen. Das nennt man dann direkt Aufruf. Ähm, und das kann man sich eben auch in Analytics anzeigen lassen. Ähm, was, was ich dann, dann gemacht habe, ist, dass ich äh, mir rausgeguckt habe, wie oft war denn der organische Kanal beteiligt an Abschlüssen. Ja, also dass er vielleicht äh, vorbereitend war ähm, oder dass er in der Mitte der, der Besuchsjourney, der, der Customer Journey war. Und da kam raus, dass bei zusätzlich 30 Prozent aller Conversions aller, aller, aller Kontaktanfragen in dem Online-Shop ähm, organisch nochmal dran beteiligt war. Ja, das heißt, das hat attribuiert, das hat war dann ähm, hat mitgeholfen, diese diesen Abschluss zu machen. Das heißt, letztendlich musste man auf diesen organischen Kanal nochmal 30 Prozent an Konversionshäufigkeit äh, draufpacken, wo wir letztendlich dann ähm, die belegbare Aussage machen konnten, dass der organische Kanal an 90% Prozent aller Abschlüsse be beteiligt war.
0: Ja, das finde ich super spannend, ja. auch weil man, ähm, also ne, wenn man dann ja auch sehr schön gesehen hat, ja da kommt dann jemand, kommt über die organische Suche zum Beispiel und dann kommt er nochmal und nochmal und nochmal und dann passiert was, ja, ja. <lacht> gibt ja so auch verschiedene äh, Conversions, die wir da alles eingerichtet haben, ähm, von, dass man seine Produkte erstmal abspeichert, über ne, dass man da anruft, so, da gibt es halt sehr viele verschiedene Conversions auch man hat halt aber auch gesehen, dass dieses, das finde ich immer, es wird immer so ein bisschen gesagt, ja dann kommen die Leute über, Ad, äh, über AdWords oder auch über SEO und dann bumm, zack, wird verkauft. So Abverkaufskanal, ja. ja. Aber das ist halt Quatsch. Das ist die, äh, die 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 Customer Journey oder generell einfach, das dauert einfach viel länger. Die hm. Leute gucken sich das einmal an, dann sind die noch auf fünf anderen Seiten, dann kommen sie nochmal zurück, lesen sich nochmal genauer rein, gehen wieder weg. Abends sitzt man dann vielleicht auf dem, am Smartphone und guckt sich das nochmal an ähm, oder am Tablet. Also das dauert halt einfach ein bisschen länger. Ja, das, Jeder kennt das ja eigentlich auch aus seiner eigenen wenn man das mal so reflektiert, wie man selbst einkauft, dass man halt eben nicht, ähm, gerade wenn es ins Höherpreisige geht, einfach mal so klatsch, spontan, ich gebe jetzt mal einen Tausi aus, mm. sondern ähm, ja, immer und immer wieder sich informiert.
1: Ja, also das, ne, man muss viele Dinge berücksichtigen. Es kommt natürlich auch vor, dass man diese One-Hit-Wonders hat, dass da jemand draufhaut und äh, sofort den Abschluss macht. Äh, da muss man auch ein bisschen in die Technik einsteigen. Also wenn die, die meisten Analysedaten, die man sich im Analytics anguckt, das, ist, das sieht tatsächlich so aus, als wenn jemand einmal nur kommt und klickt. Aber es kann auch sein, dass er vorher schon über ein anderes Gerät da war, ne? dass ja. er vorher auf dem Handy geguckt hat und dann nachher auf deinem Desktop-Rechner den Abschluss macht und diesen Medienbruch kriegst du in der Regel nicht getrackt, es sei denn, er hat sich wirklich überall immer angemeldet. Ja? Und das machen die wenigsten, auch gerade nach der datenschutzneuen Verordnung, noch viel, noch viel weniger. Ähm, na, das heißt, man muss diesen 30 von denen ich ge gesprochen habe, muss man wahrscheinlich in den 60 die wirklich offensichtlich nur einmal da waren, dem muss man auch noch wirklich ähm, wahrscheinlich äh, zu, noch einen großen Prozentsatz zurechnen, die trotzdem vorher auch schon mal da gewesen sind. Und wo dann eben SEO dann der letzte Kanal war, sozusagen, vor dem Abschluss. Das ist das eine und das andere ist, ähm, also ich habe selten mal ein Beispiel gesehen, wo man dieses Attributions- Modell so äh, offensichtlich auch mal gesehen hat, ne, wo man wirklich auch dann aus den Zahlen sich rausziehen konnte, dass sehr, sehr viele Leute vorbereitend auf der Seite schon mal waren. Und zweites darum ist Thema, das Beispiel auch so spannend. Mh,
0: zweites Thema ähm, war ja auch noch was, sich so in der Zeitklinik oder im Audit von dir ergeben hat, waren, waren ja so die Rankings, oder?
1: Mmh. Genau, ich habe dann natürlich im zweiten Schritt, wo ich gesehen habe, dass der SEO-Kanal so stark ist, natürlich direkt geguckt, ja, was sind denn die Keywords? Ähm, gut, Ich wusste schon viel aus der AdWords-Kampagne, aber ähm, wie steht denn die Seite da? Sind die überall schon auf Platz 1, wenn die so viel organischen Traffic haben? Und da, da kam raus, dass eben für sehr, sehr viele Begriffe die Seite so Chancen-Rankings hatte, so nennt man das. Ähm, das heißt, äh, dass man für sehr starke Keywords, die ein hohes Suchvolumen haben, so zwischen Platz 4 und Platz 20, sag ich mal, steht. Das heißt, dass man gar nicht mehr so viel machen muss, um in Bereiche zu kommen, wo man dann halt nochmal richtig viel Traffic abgreifen kann, weil der Traffic natürlich auch oder die, die, die Klickrate im Suchergebnis sinkt natürlich rapide ab, je weiter man auf der ersten Seite unten steht, ne? also ähm, wenn man weil ich dir
0: da jetzt widersprechen würde, dass man da gar nicht mehr so viel tun muss, weil äh, die ersten in die Top 3 reinzukommen, das ist eigentlich immer die richtige Arbeit, oder? <lacht> ja, okay, <lacht> also, es war vielleicht einfach nur
1: ein bisschen aus üblichen Leichtsinn gesagt. Äh, von
0: Platz 20 auf Platz 18 zu kommen ist wahrscheinlich einfacher als von Platz 4 auf Platz 3 zu kommen, so.
1: Damit wollte ich eher sagen, dass man dass man wahrscheinlich eher Der jetzt ist keine neue gewesen, Seite ne? anlegen muss und, genau. äh, und komplett neu den Content produzieren, sondern dass es eher halt um diese um diese Optimierungssachen geht, um die Iterativen, mhm. an denen wir auch oft arbeiten, dass man teilweise, die, dass man die Rankings natürlich schon URLs zuordnen kann, die vielleicht auch schon auch schon verlinkt sind, die intern auch schon verlinkt sind. Also das ist so ein bisschen Grundbasisarbeit. ist schon viel da gewesen. ist dann schon einfach, da, ne? das meine ich damit. Ja. Ne? Dass es einfach ja, ja, ist, genau. äh, von Platz 4 auf Platz 1, das da hast ja. du recht, das ist nicht einfach. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber man nimmt es halt auch oft als, als auch dem Kunden gegenüber, ne? um ihm zu zeigen, guck mal, so weit stehst du schon vorne. Ja, Und wenn die Klickrate vielleicht in diesem Bereich, die schwankt ja je nach, je nach Branche, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf Platz vier ne, ne, noch eine Klickrate von 5% hat, das heißt von 100 Leuten, die das bei Google eingeben, klicken vielleicht noch vier Leute, noch, ähm, noch ähm, was habe ich jetzt gesagt,
0: 5%? Fünf Leute.
1: Dann klicken noch fünf Leute auf das Ergebnis, wenn man jetzt auf Platz 1 kommt und dann hat man vielleicht von 60% eine Klickrate, das heißt man, man, man springt von fünf auf 60 Leute, die dann auf das Ergebnis klicken, obwohl das jetzt gar nicht erstmal so groß aussieht, ne? aber das ist natürlich ein riesen Hebel, den man hat, wenn man nur in Anführungsstrichen von Platz 4 auf Platz 1 kommt, dann ist das nat natürlich ein großer Ansatzpunkt, den man in einem SEO-Konzept SEO oder in einer SEO-Strategie auf jeden Fall mit aufnehmen muss als Arbeit und das ist dann natürlich Content-Arbeit, ne? die man ja, da absolut. leisten muss.
0: Da blinkt dann unser Slack-Kanal. <lacht> ja. Guck mal hier. Ja, guck, guck mal da. Klick, 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 klick und dann haust du die Links durch und sagst, guck mal, guck dir das mal an und mach, mal dir, mach mal dir mal Gedanken. Ja, in dem Fall habe ich mir die Landing-Pages angeguckt und da war halt dieser typische ähm, eingekaufte Content, der so, ähm, ich sag mal, so im Wikipedia-Stil, ja, so, also eher so nüchtern beschreibend, auch oft keine richtige Überschrift, also einfach nur so, ja, es ist eigentlich, ein, es waren klassische SEO-Texte. Interessanterweise sogar auf den Landing Pages, wo ja auch die adwords äh, kampagne drauf lief. Wunder, und, dass es
1: eh so gut gelaufen ist bis dahin. Ja, ja. genau. Und
0: ja. da habe ich halt, da, da guckt man drauf und denkt sich direkt, ja, okay, da können wir emotionaler testen, wir äh, emotionaler texten, wir können knackige Headlines machen, wir können äh, äh, zackige Einstiege schreiben, die mehr reinziehen. Ja, wir können persönlich den Kunden ansprechen. Auch dass die eigentlichen äh, Stärken des Online-Shops, der hatte so ein, einfach wirklich einen sehr guten Service und hatte eine Preisgarantie, das kam alles überhaupt nicht richtig raus. Mhm. So ja und ähm, und das sind dann so die Punkte, wo wo, man, wo ich dann direkt denke, ja, da das wird Spaß machen, die den Content da zu überarbeiten. Und dann eben auch, gerade weil wir da auch noch den, den Zugriff dann oder den Zuschlag auch hatten für AdWords, dann halt auch die Argumentation durchzutesten. Ja, also zu gucken, über welche, wie können wir die User da ansprechen. Ja, über, was die, über die
1: äh, Anzeigentexte meinst du? Ja. Genau, über ja. die
0: Anzeigentexte auf die Landingpage durch, ja, aus einem Guss eben durch. Ja, und das war so, da haben wir halt eigentlich relativ schnell gesagt, okay, da brauchen wir jetzt einen Contentplan, für unseren High-Performance-Content und haben dann halt direkt gesagt, okay, so das erste halbe Jahr haben wir jetzt dann auch noch diskutiert, über welche Seiten welche Seiten wir uns zuerst kümmern, wo wir das größte Potenzial sehen und dann äh, geht es ran an die Überarbeitung, ne? ja, da an, an sieht die Optimierung.
1: Da wieder ganz plastisch auch, dass es nicht nur darum geht, neue Besucher auf die Seite zu schaufeln, sondern eben aus den bestehenden den bestehenden Traffic, ne, auch gerade wenn ihr AdWords macht mehr und einfach richtig viel Geld ausgibt, mhm. mehr zu machen ne, und mehr ja. rauszuholen. Äh, allein das Potenzial ist ja schon ja. riesig. Ja.
0: Plus eben den, äh, dass man da halt auch in den Keywords und so noch in die Tiefe geht. Also das ganze Thema Landing Pages haben wir übrigens auch nochmal in der eigenen Folge besprochen. Fällt mir da gerade ein. Und zwar Pages verkaufen oder informieren. Weil das ja auch äh, so in der SEO-Branche ja ein großes Thema ist. Wie kriegt man sozusagen so holistische Seiten hin, holistische Content haben wir auch schon eine Folge mal zu gemacht und da haben wir uns halt ähm, nochmal so speziell mit dem Thema Landing Pages auseinandergesetzt. Mhm. Genau. Ja, was ich auch noch spannend fand, war der Ratgeber-Content, also den gab es da auch schon so in ähm, groben Zügen und ähm, wenn man sich das halt angeguckt hat, ja, also dann das waren dann halt eben keine, keine richtigen harten Sales Keywords, sondern eben oft so in Verbindung mit Tipps, Vorteile, Nachteile, ne, wo die Leute sich einfach noch allgemein über das Thema informiert haben und noch gar nicht so auf ein spezielles Produkt hin. So. Und, ähm, und da hatten die auch schon so ein bisschen Content, der aber so das war halt so diese typische Bleiwüste und eher so so das Stil war eher so Bedienungsanleitung. So, von der Waschmaschine oder so. Also, auch überhaupt nicht böse gemeint oder so. Das ist halt einfach. Das wird dann so runtergeschrieben. Und dann war das, hatten wir so den Eindruck, relativ verwaist, diese Ratgeber-Ecke Und ähm, ja, das finden wir natürlich dann auch immer super spannend. Ne?
1: Ja, also in mehrfacher Hinsicht. Einmal ist es natürlich auch, ähm, ja, Information, die eigentlich finde find ich, auch oder wir haben auch darüber gesprochen und das konzeptionell so umgesetzt, die auch auf die Landingpages drauf muss, zum Teil, weil das Thema so komplex ist, ähm, dass da auch einfach ein großer Informationsbedarf direkt schon da ist. Ne? Wie ist das denn überhaupt mit der Garantieregelung und so weiter. Da gibt es viele, viele, viele komplexe Bereiche, die man direkt abdecken muss, die in dem Ratgeber-Content drin gesteckt haben, die eigentlich teilweise auf die Landingpages müssen. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe ja wir haben ja schon äh, über die Attribution gesprochen, das ist natürlich auch vorbereitender Content. Das ist natürlich auch Content, der, der im Vorfeld der Customer Journey schon mal Vertrauen aufbauen kann, wenn man den gut umgesetzt hat, wenn man von, von, von vornherein eben gut informiert und tolle Informationen bringt und den Kunden aufklärt, ganz unabhängig davon, ob er was kauft oder nicht, ist die Gefahr natürlich groß, dass er direkt sich schon Lesezeichen auf diesen Content setzt oder auf das Portal oder auf den Shop um dann nachher, wenn er die Kaufentscheidung trifft, an einen nochmal zu denken oder direkt äh, einen Direktzugriff zu machen. Und da sehen wir ja in den Zahlen, dass es bei dem Kunden da direkt auch schon funktioniert hat.
0: Ja, da haben wir auch nochmal, finde ich eigentlich, ist so eigentlich eine meiner Lieblingsfolgen, und zwar Suchintentionen. was wollen die User. Da haben wir mal ein Beispiel erfunden, und zwar das Thema, äh, was heißt erfunden, ein, ein, und zwar das Thema Heckenschere. Und dann haben wir quasi an der Heckenschere erklärt, Heckenschere kaufen, ne? das ist dann richtig, äh, ein richtiges, Sales-Keyword, da wird verkauft, aber eben irgendwie Heckenschere, Akku oder Benzin oder ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Ne, das sind halt dann die, das ist dann dieser vorbereitende Content, ja, wo die Leute noch sich überlegen, was will ich überhaupt für eine Heckenschere oder muss ich mir wirklich eine kaufen? So, Das ist dann halt eben dieser vorbereitende Content, während nach hinten raus geht es dann wirklich um eine ganz spezielle ähm, Heckenschere von einer bestimmten Marke oder einem bestimmten Hersteller, wo die Leute natürlich dann, sage ich mal, da haben sie die Entscheidung schon getroffen. So, ne? Und diese diese Customer Journey oder diese diese verschiedenen Keywords, die erklären wir da in dieser Episode nochmal. Suchintention, ja. was wollen die User? Also persönlich meine Lieblingsfolge. Das glaube ich. Kann sein, dass es daran liegt, dass wir <lacht> mit unseren Heckenscheren unterwegs sind im Garten. Genau. Gut, okay. Ja, das ist so ein bisschen dieses, dieser äh, Online-Shop gewesen, ne? also aus der site mhm. heraus den, den SEO-Fokus erkennen, äh, die Keywords sich angucken, dann die Chancen-Rankings oder Chancenpositionen erkennen und daraus dann eben ein Content-Konzept für die Landing-Pages und für den Ratgeber-Content entwickeln. So.
1: Genau und das mhm. ist, ist natürlich jetzt auch erstmal nur unser Schwerpunkt jetzt an dem Kunden gewesen, da sind natürlich noch viele andere Aspekte wichtig. Ähm, die man in, einem, in einer SEO-Strategie berücksichtigen ja. muss. Es ne? geht jetzt hier nicht nur darum, ähm, an den Chancen Keywords rumzuschwurbeln. Es geht natürlich auch darum, hast du ja schon gesagt, neue Keywords auch zu entdecken, den Longtail anzugreifen, ähm, nochmal eine komplette Recherche dazu machen. Ähm,
0: ja. ja, wir haben auch direkt über Informationsarchitektur ja, auf der das, Seite geredet, ja. ne? interne Verlinkung, die Call-to-Actions haben wir auch direkt so. Mh. Aber das sind dann so Sachen, die schreiben wir uns oft immer erstmal auf so eine Liste, ähm, und dann kommt man halt Stück für Stück äh, auch noch an diese Themen ran, wie,
1: wie man halt dann eben die Ressourcen hat. Ja, und es geht eben auch darum, dass man muss ja auch den Kunden, wenn das was Neues ist oder auch den Vorgesetzten erstmal auf seine Seite ziehen ne? und da braucht man erstmal die Punkte, an denen man den dem meisten Uplift hat, die müssen natürlich nach vorne auch gestellt werden, auch wenn es eventuell nach hinten raus auch andere Aspekte sind, die die das Ranking noch verbessern.
0: Ja, ja. ja super. Gehen wir mal an unser zweites Beispiel ran. Ja, gerne. Das war, da ähm, haben wir jetzt mal gesagt, äh, mach, wir, besprechen wir nochmal dieses Thema Linkbuilding, Linkaufbau. Und ähm, da quasi so, es ist eigentlich so ein Doppelbeispiel. Ne? Einmal, äh, wo es darum ging, ähm, dass jemand äh, eingekaufte Links hatte und das andere, wie man nochmal auf, auf eine andere Art Links aufbauen kann. Aber erzähl doch mal auch wieder die side das Audit am Anfang bei dem Kunden.
1: Ja, auch super spannendes Beispiel. Da war ein Kunde aus dem Bereich, äh, auch Online-Shop äh, aus dem Schmucksegment, ähm, und äh, der, ja, mit dem habe ich gesprochen und äh, er hat gesagt, ja, wir sind jetzt seit Ewigkeiten mit SEO dran und wir hatten, wir haben auch schon viel gearbeitet an der Seite und im Moment sind wir halt dran, am Content zu arbeiten, am Quelltext, wie wir unsere Überschriften setzen. Wir haben, keine Ahnung, zwei oder drei gleiche Überschriftenformate auf der Seite. Da überlegen wir mit der Technik, wie wir das so machen. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Und ja, ich bin dann halt da reingegangen mit der, mit der Maßgabe, wir wollen SEO machen, wir, ganz allgemein. Ne? So, und dann habe ich natürlich auch gesagt, gut, ich, ich schaue mir das an. Ich mache halt auch eine Analyse in der site vorher. Und da kam relativ schnell raus, dass der Shop ähm, richtig fett im Pinguin-Update oder im, im, im Pinguin-Filter gesessen hat. Das heißt, diese ganze das ganze rum da am Quelltext und am Content war letztendlich sinnlos, ohne äh, solange der Shop in diesem Filter drin saß. Ja, das heißt, das ist der Link-Filter, ne? der Link-Filter, ein ähm, bisschen tiefer eingestiegen, kam dann auch raus, dass das dass das einfach dieses klassische Katalogeintrags-Ding war und ähm, aber dass man den Shop offensichtlich vorher auch durch einen anderen Kollegen, das war ja auch gang und gäbe früher, einfach in, in massig Kataloge eingetragen hat, auch teilweise auch, auch, auch aus dem Ausland Links dann gesetzt wurden und äh, das aber auch Links eingekauft wurden. Ne, das konnte man auch sehen, dass da relativ viele Gastartikel und eben auch direkte eingekaufte Links auf der Seite waren und dass das von Google abgestraft wurde. Genau, und dann ging es letztendlich darum, einen Link-Detox zu machen, das war dann das, was äh, aus dem Audit herausgekommen ist und worüber dann die Strategie entwickelt wurde. Die SEO-Strategie weil es letztendlich da ein Link-Detox zu machen, um sich überhaupt erstmal wieder in die Lage zu versetzen, dann nachher wieder über Content-Arbeit und über link aufbauarbeit wieder äh, gute Rankings anzugreifen. Und das Ergebnis war von dem Detox, dass äh, beim nächsten Pinguin-Update, äh, Pinguin 2 oder 3 war das, glaube ich, dass die Seite dann wieder ins Ranking eingestiegen ist und man wirklich auch gesehen hat, okay, jetzt funktioniert sie wieder normal, jetzt rankt sie wieder ähm, normal für, für ihre Hauptsuchbegriffe, ähm, aber halt bei weitem nicht mehr auf dem Niveau wie vorher. Ne? Aber das war halt sozusagen der erste Schritt, den man da machen musste, sich eine Strategie zu überlegen, wie man die äh, schlechten Links wieder los wird.
0: Also quasi die, der Shop ist einmal, also als, als das Ganze mit den eingekauften Links noch super gut funktioniert hat, und diesen massenhaften Links rankte, es hat er quasi sehr gut gerankt, dann ist er total abgestürzt, dann hast du den Detox gemacht, also diese ganzen Links individuell, also einzeln manuell abgebaut, ne und und dann ist er quasi wieder in der Mitte eingestiegen. so ne?
1: Genau, der Abbau ist dann letztendlich ja die Umsetzung, da machen wir auch noch eine ja. Folge zu, aber genau, um am, am Beispiel zu bleiben, das war tatsächlich, da ging es wirklich darum, sich alle Links mal in eine Liste zu schreiben und die nach und nach durchzugucken und zu überlegen, wie werde ich wieder los? Ja. Ja. Ich finde ja dieses Thema, die äh, ja. Ich
0: ja dieses Thema äh, Links kaufen oder Links mieten gibt es ja auch, ähm, dass es halt immer noch so aktuell ist. Ne? Das haben wir ja auch, als wir mit dem Sascha Ebach haben wir ja mal so ein äh, Doppelinterview gemacht über zwei Episoden. Das fanden wir ja beide im Nachhinein echt immer noch erstaunlich, dass es immer noch so klar vorhanden ist.
1: Ja, der Sascha hat ja damals erzählt, wie er Linkaufbau betreibt, was für Strategien es gibt, ähm, um, um gute Links zu, zu bekommen. Aber auf der anderen Seite meinte, meinte er eben auch, dass es gang und gäbe ist, dass immer noch sehr intensiv Links eingekauft werden und dass, wir haben uns da auch ein bisschen drüber, drüber gestritten. Ne? Wir waren auch unterschiedlicher Meinung, weil, weil wir sagen, wir, wir brauchen das nicht äh, zum, zum Linkaufbau und ja, er meinte, ja gut, das ist halt einfach so, dass ne, das wird einfach so hingenommen, dass es das immer noch ähm, immer noch äh, gemacht wird, um halt schnell gute Rankings aufzubauen, aber an diesem speziellen Fall, ich muss wirklich sagen, ähm, das ist halt auch existenzgefährdend dann. Ne? Da sind Mitarbeiter, die arbeiten äh, für einen, auch für einen Shop. Das sind ja, das ist ja nicht, nicht, nicht nur einer, sondern oft mehrere Leute. Und wenn man dann so massiv die Rankings verliert, dann bricht der Umsatz ein und dann sind eventuell sogar Arbeitsplätze gefährdet durch so einen Mist, sage ich jetzt mal so, dass man es sich so einfach macht und einfach nur Links einkauft.
0: Ich weiß, du hast damals noch gesagt, nee, dafür ist mir mein Schlaf zu äh, wichtig ja. oder wieso? Ich will ruhige Nächte haben, eben weil wir da äh, ja auch schon den ein oder anderen Kunden hatten, der halt dann eben den Total-Crash hingelegt hat. Ne? Das ist einfach... Äh, eine heiße Kiste. Ich finde aber, das liegt auch immer so ein bisschen daran. Also wenn man das auch immer anspricht, das war damals beim Sascha auch so beim Interview, dann geht es halt immer darum. Ja, aber das wir machen es jetzt mittlerweile cleverer. Wir machen es halt so, dass Google es das nicht merkt. Ne? Also immer dieses dieser ewige Disput oder diese ewige dieses Spannungsverhältnis, was du eigentlich schon je, seit jeher in dieser SEO-Branche hast, das ist man jetzt schlauer als Google oder nicht? Ja?
1: Aber auch aus der Dis Diskussion ziehen wir uns ja raus. Ne? Das ist ja, wir, ja, ja,
0: absolut. Also ja, arbeiten also wir gegen Google oder arbeiten wir mit Google? Ja. ja. Noch ein bisschen plakativer. Während wir ja, wir sagen ja immer, wir, wir wollen immer mit Google arbeiten. Wir freuen uns immer auf das nächste Qualitätsupdate. Ähm, während andere halt immer, ja, eine andere Schiene sind, fahren und sagen, ja, wenn wir es halt clever einfädeln, dann wird Google es nicht merken. So. Auch wenn es jetzt in der Vergangenheit sich nicht immer bewahrheitet hat. Tja, auf der anderen Seite gibt es auch viele, bei denen es dann halt auch jahrelang gut lief. Ja, klar. Da teilen sich echt so die Welten. Ne?
1: Ja, also ich meine, wir sind auch nicht Google-hörig, ne? Wir machen auch nicht ja. jeden Quatsch mit und äh, weil wir einfach auch einen ganz anderen Fokus haben, es geht ja darum, den Besucher zufriedenzustellen ja? Und, ja. und die Webseite cool zu machen. In dem Sinne machen wir auch keine Suchmaschinenoptimierung, sondern Webseitenoptimierung, äh, weil es darum geht, die einzelne Webseite besser zu machen und der Traffic kommt dann über die Suchmaschinen, weil denen das halt auch gut gefällt. Ja, hast recht. Äh, aber, aber dieses, äh, ja, also ich finde das, ich finde das ist dann, da macht man sich auch einfach, man macht es sich zu so einfach. Und äh, auf der anderen Seite äh, kann man aber auch richtig coole Sachen machen, äh, um Links aufzubauen, finde ich, äh, die aber dann auch wieder an vielen anderen Stellen auch noch wieder sehr positive äh, Auswirkungen auf die Webseite hat. Und darum haben wir ja auch noch ein Beispiel mitgebracht, um äh, euch zu zeigen, wie man es halt auch richtig cool machen kann.
0: Ja. Also was war jetzt auch relativ viel ja gemacht wird die letzten Jahre, das ist, ist halt dieses typische E-Book-Link-Building. Ja, also wir haben hier jetzt ein E-Book produziert, kannst du darauf mal verlinken. Hatten wir jetzt ja, ich glaube am Freitag oder jetzt vor, äh, wie heißt es, vor kurzem kam wieder diese E-Mail rein. Ja, ich, wir sind hier ein Kreditportal und wir haben hier ein E-Book gemacht über Kredite. Könnt ihr bitte von eurer Kreditseite auf unsere Kreditseite verlinken? Nein. das Und ein e Abbinder und meine
1: Adresse steht auch nicht in der E-Mail drin. <lacht> genau.
0: Und auf meiner Kreditseite, da ist das Impressum, das ist so ein, so ein eingeklebtes Bild. Genau. Und äh, das ist jetzt auch okay, ja. Also gibt es ja auch alles. Und. Ähm, kann man ja auch so machen, aber das ist halt diese E-Book-Welle, die schwappt da jetzt echt schon seit ein paar Jahren durchs, durchs, äh, durch äh, die Welt, sage ich mal. Ist der Manchmal Sascha ja auch nicht Anfang. ganz unschuldig dran gewesen. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Genauso war es aber mit den Infografiken. Das ist halt echt schwierig. Ja da dann auch noch mal wirklich was zu finden, was wirklich knackig und gut ist. Ja, also
1: Ja, und was ist knackig und gut? Erzähl doch mal. Ja, also
0: genau. ich wenn Ein Beispiel jetzt, was, was ich jetzt von vor einer längeren Zeit mal eingetütet habe, das war im Reisesektor. Und da habe ich auch, das war vor sechs Jahren, da ging es auch um ein E-Book. Das war damals aber noch nicht so, dass man jeden Tag eine E-Book-Anfrage bekommen hat. Und ähm, ja, da bin ich hingegangen und ähm, habe bei Start Next das ist so eine Crowdfunding-Plattform, da gucke ich mich sowieso immer um und fördere immer mal hier den mit 10 Euro oder da jemand mit 20 Euro, einfach weil es so coole Projekte sind. Auch mhm, oft von cool. den Leuten. Und ähm, ja, und dann waren also vier Reisejournalisten, die sind durch Europa getourt und haben halt von unterwegs Reportagen geschrieben. Ja, und dann... Ähm, haben wir den äh, haben wir die einfach mal mit äh, 300 Euro supported, haben die sich megamäßig drüber gefreut. Die hatten halt so auf Startnext ist oft so, unterstütze unser Projekt mit 5 Euro oder 10 Euro oder weiß ich nicht wie. Und dann sind wir da halt erstmal so als, als kleiner Sponsor reingegangen. Ich habe natürlich auch direkt äh, Kontakt zu denen aufgenommen und habe hab die gefragt, ja sag mal, wollt ihr nicht im Nachhinein, wenn ihr eure Reise gemacht habt, ihr schreibt ja ohne Ende Berichte und Reportagen, wollt ihr daraus nicht nochmal ein kleines E-Book machen, exklusiv für uns, vielleicht noch eben mit so ein paar ähm, schönen Episoden, die ihr sonst noch nur so beschrieben habt und, ähm, und dann haben wir ein schönes E-Book und ihr habt das nochmal anders verwertet. Haben die sich total darüber gefreut. Und wir hatten auch ein E-Book, aber eins, was nicht so Wikipedia-Style ist, ja, sondern wirklich von Menschen, die wir vorstellen können, die wirklich da durchgereist sind durch die Länder. Ja, und so hatten wir ein echt schönes E-Book. Die haben auch total richtig Szenen vor Ort beschrieben und so. Es ja. ähm, sind so, äh, ich weiß noch, durch die Rumänien sind die gefahren und so. Die hatten richtig, sind dann so an auch so berühmte Punkte. Dracula ja. vorbei. Irgendwie so, genau. Und ich habe dann damals, glaube ich, ähm, auch so Kulturzentren angeschrieben. Die haben dann da auch verlinkt, weil die die natürlich auch kannten, weil die da auch mit den jungen Journalisten vor Ort gesprochen hatten. Ja, und so ist halt quasi einfach so ein bisschen mehr Futter in so einer Idee drin. ja mhm. so ein Bisschen hat, viel mehr, muss ich sagen. Das ist eine <lacht> mega geile Idee gewesen. Ja, und das hat halt wirklich saubere Links gegeben. Zwar ja. auch nicht in so Massen und auch nicht so bestellbar, ja. Also, da war dann auch mal, mh, ja, jetzt haben wir mal äh, auch mal ein, paar, ein, ein, zwei Wochen, wo irgendwie nichts passiert ist, aber dann kamen auch wieder Links. Und, ähm, und das sind wirklich nicht kopierbare, super saubere Links. So, und, ja, äh, oder auch über,
1: über andere Medien. Ich erinnere mich an einen anderen Linkbait, den wir mal gemacht haben mit einem anderen E-Book. Äh, das ist dann erstmal bei, bei Facebook steil gegangen. Ne? Da hat man ja. auch erstmal soziale Signale ohne Ende eingesammelt. Ob die jetzt was bringen oder nicht, ist, wie gesagt, ist ja erstmal ist mal dahingestellt. Ne? Aber ähm, das ist einfach auch, da kommt man dann auf einmal auch über andere Kanäle, wenn man sowas Cooles macht, auch dann die äh, Erfolgserlebnisse.
0: Ja. und das E-Book damals mit den Reise, mit den Reisejournalisten, das ist halt nicht, das war halt keine Auftragsarbeit im Sinne von, ja, ich hole jetzt einfach mal irgendeinen Autor und der schreibt über irgendein Thema und der Autor, der interessiert sich gar nicht dafür, sondern die haben das wirklich gelebt. Die wollten durch Europa fahren und Europa kennenlernen. Und daraus ist dann eben so dieses E-Book danach auch entstanden. Und ähm, die hatten auch äh, sind von einer Stiftung gefördert worden so. Ne? Und wenn man halt dann früh dabei ist, ähm, dann findet man halt sind die Freunde sich total, dass sie halt dann auch jemanden aus der Privatwirtschaft noch haben, der sie unterstützt.
1: Ja, aber sowas wird doch heutzutage auch
0: noch funktionieren, oder nicht? Absolut, total. Klar, das ist halt, ich sag mal so, ich glaube das Wort gab es damals noch nicht, heute würde man wahrscheinlich das dann schon als Influencer-Kampagne sehen. So, <lacht> Nur, dass wir halt dann eben eher einen, einen, einen SEO-Schwerpunkt hatten. Mit SEO-Hintertür. Ja, also, <lacht> genau, wir hatten halt ja. SEO-Ziele noch damit verbunden. So ja. Und ähm, ja, das ist halt einfach mal ein anderes Beispiel für ein Link-Aufbauprojekt. Ja, und ich muss aber auch immer sagen, ne, das kann auch immer alles schief gehen, das ist alles richtig viel Arbeit, mhm. das ist was ganz anderes, als sich irgendwie einen Link für äh, einen Hunderter oder für einen Tausender einzukaufen, weiß ich nicht, kommt drauf an, äh, wie viel der dann wert ist, das ist halt wirklich, ich, Link Linkkauf ist wirklich, ich kaufe, ich bestelle dir was, dann kriege ich was und Ende und so, das ist halt PR-Arbeit, die äh, unglaublich auch arbeitsintensiv ist, deswegen ist es auch nicht unser Schwerpunkt im Agenturbereich, muss man echt sagen, mhm. ähm, die, und man weiß eben nicht, was es nach hinten bei rauskommt.
1: Aber schiefgehen bedeutet hier, dass es halt nicht funktioniert, dass man vielleicht nicht so viele Links aufbaut. Genau. Ja, schiefgehen ja. im Bereich eingekaufte Links heißt, die Seite fliegt mir weg und mein Umsatz ist, ist im Eimer. Ja, und das, ja, das ist ein ganz anderes Schiefgehen, finde ich. Ja, stimmt. Als dass man hier vielleicht mal in Anführungsstrichen für die Tonne arbeitet oder, oder dass es halt nicht so gut funktioniert. Aber das, was, was man da aufbaut an Beziehungen und so weiter, das hat immer einen Wert, finde ich. <lacht> Im, Im Gegensatz zu einem Link, den, den der andere von heute auf morgen einfach abschalten kann. Ähm, ja, das ist, ja.
0: du hast jetzt auch gerade, das ist genau das Stichwort, Ja, Beziehungsaufbau. Meiner Meinung nach, das ist wirklich auch eine Minderheitsmeinung, <lacht> gehe ich mal von aus in der CEO-Branche, müssen eigentlich gute PRler ja, gute Öffentlichkeitsarbeiter, die müssen den Linkaufbau machen, denn die sind nämlich an Beziehungen interessiert. Und es kann auch sein, dass äh, dass das dann erst äh, Monate oder auch Jahre später zu einem Result, äh, zu einem Resultat führt. Ja, guter äh, Kumpel, den wir beide ja kennen äh, auch, der ist Pressesprecher bei einem großen Verband, der trifft sich auch mal einen, äh, einen halben Tag mit einem Journalisten nur für ein Hintergrundgespräch. Mhm. Da gibt es keinen Artikel, ja. Da gibt es überhaupt nichts. Da gibt es nur Hintergrundinfos, ja. Und das macht er mit 10, 20, 30 äh, wichtigen Journalisten, so. Und irgendwann kommt die Situation und dann kommt der Pitch und dann kommt auch ein guter Artikel, ja. Mhm. Und ähm, das ist halt diese Beziehungsaufbau, die fehlt halt in diesem ganzen, dieses Thema Beziehungsaufbau, das fehlt halt, ja, beim Link-Building finde ich immer noch total. So, und äh, Deswegen sind diese, ist dieses Thema Linkkauf und Linkmiete und whatever eben immer noch so stark.
1: Ja, ja also. Gut, da aber da ist die Strategie, ne, um das nochmal wieder ein bisschen zurück aufs Thema zu ziehen, eine ganz andere gewesen. Ne? Also, ja. das ist auch SEO gewesen. Es ging auch darum, ein besseres Ranking zu bekommen über, über Linkaufbau bzw umgemünzt auf den äh, Online-Shop, der jetzt die Penalty hatte. Es wäre für den ja auch äh, eine Möglichkeit gewesen, dann im Nachgang, wenn nach der Penalty, auch wieder Links aufzubauen. Das wäre sozusagen Absolut, der zweite ja. Teil, der, die zweite Iteration der SEO-Strategie wäre dann gewesen, zum Beispiel über ein richtig cooles E-Book oder über irgendwas anderes, über, über in, in, Influencer an der Stelle vielleicht Links einzu, äh, aufzubauen, ich was ja. einzukaufen gesagt. <lacht> Links aufzubauen, natürlich, organisch.
0: Ja, ja. Genau, freiwillig. ne? Freiwillig. Ja. Weil das Influ Thema Influencer-Marketing, ohne jetzt total abzuschweifen, das sieht man ja auch den totalen Overkill. Ja, dann sitzt da halt irgendein so Influencer in der Badewanne und hat Beefies um sich rum. Ja, wo man sagt, ey, Was hast das warum denn gesehen? Badewanne, Beefies. Gibt's so Perlen des Influencer-Marketings. so okay. eine schöne Facebook-Gruppe, die ja den größten Influencer-Mist okay. auf der Welt teilen. Das ist so mein, äh, Fun, äh, meine Portion Spaß am Mittag. Ja, wir haben da aber auch nochmal ein ganz anderes Praxisbeispiel, haben wir auch mal vorgestellt. Link auf, Praxisbeispiel, Link auf Aufbau ist die Folge auch, relativ am Anfang unserer Podcaster-Karriere. Da haben wir das ganze Thema auch nochmal besprochen anhand von einem Tool, das wir entwickelt haben und darauf dann eine PR-Aktion gemacht haben. Also wer sich da nochmal so für diese, für diese Themen interessiert, der kann da auch nochmal reingehen.
1: Wichtig ist, dass es halt immer irgendwie eine kreative Idee dahinter ist. Ne? Also ja. finde ich.
0: Absolut. Und man muss halt wirklich äh, klar Schiff haben. Ne? Also wie gesagt, wenn du dann äh, sagst, ja, wir machen wir aber hier immer noch unsere ganzen eingekauften Links und das wollen wir auch noch weitermachen dann wird es halt einfach schwierig. Bei ja. den E-Books, Anfragen finde ich übrigens auch total interessant. Das hat sich dann auch schon gewandelt. Da gibt es dann zum Beispiel, ja, wir haben hier ein E-Book und eine Infografik und noch ein Interview. Also da wird dann sowieso noch auf dem Content aufgeladen oder es wird halt gesagt, ja, und übrigens, wenn der Link nicht kommt, wir würden auch dafür zahlen. Oder genau. so, ne? da Sie, was was kostet ein Gastartikel bei Ihnen? <lacht> genau, also ne, auf die Ebene so. Ne? Ja. Und ähm, ja, ne Ich bin mal gespannt, wie sich das noch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird.
1: Ja, vielleicht hören ja ein paar unseren Podcast. vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal wieder ein bisschen kreativere.
0: Ja, ich weiß ja nicht. Oder, äh, die, oder eben die, die Linkkäufer sagen ja immer noch, dass es das alles sehr gut funktioniert. Ja, so ist es. Okay, das waren jetzt so ein bisschen unsere zwei Beispiele, äh, an denen wir so ein bisschen diskutiert haben. Was, ich, was mir eigentlich so wichtig war oder uns wichtig war, dass wir halt zeigen, wie man auch an der und an einem Audit was erkennt, was bearbeitet und dann eben darauf aufsetzend, ja, sich was überlegt, wie man es besser macht. Beim genau. ersten Beispiel war es halt, waren es dann eben die Landingpages und der Ratgeber-Content, den wir dann sukzessive überarbeitet haben. Beim Thema Link-Building war das halt der Detox, also die alten Links abbauen und dann eben eine kreative Idee entwickeln ähm, für, für einen anderen Linkaufbau.
1: Ja, und wenn man das so individuell angeht, dann hast du halt eben auch den Erfolg später. In der ja. Regel. Ne, das kann man nie, nie garantieren. Aber es wird bei SEO immer gefragt, ja, was bringt das denn und so weiter? Äh, und was, was habe ich davon? Aber das, da hat man dann auch messbare Ergebnisse, äh, weil, weil man die eben auch dann ganz klar herleiten kann aus den Maßnahmen, die man vorher individuell und maßgeschneidert geplant hat.
0: Mhm. Ja. ja, und das sind dann eben die maßgeschneiderten Lösungen, die man halt dann, wenn man so ein SEO-Konzept haben will, auch haben sollte, drin haben sollte. Ne? Mhm. Und äh, das ist dann, ja, unsere Sichtweise. Gut, in der nächsten Folge geht es dann um, die, um den Umsetzungsplan, wo wir quasi nochmal sagen, ja, wie, wie sieht denn aus unserer Sicht so ein Plan aus, um das Ganze dann äh, anzugehen. Ja, das wäre dann der letzte Teil ähm, unserer kleinen Serie. Wir hoffen, ihr hört nächste Woche wieder rein. Macht's gut und bis dann. Ciao.
1: Tschüss.